0: Cube Radio 10h,
1: 10 11h, 11 Richard Partie Politiquement Incorrect Cube Radio
2: euh, Bienvenue à la troisième émission de Politiquement Incorrect. J'écoutais tantôt Geneviève Peterson qui disait qu'elle a arrêté de boire pendant sept mois. Elle voulait savoir si elle était capable d'arrêter de, de boire, si elle n'était pas trop dépendante pendant sept mois. Je ne moi, serais pas capable. Je vous le dis de suite, là. je ne même pas une semaine. Ce pas que j'ai des problèmes d'alcool, je n'ai pas de problème d'alcool. Je suis tout à fait sobre en ce moment même. Je me dis tout le temps, ça peut être ma dernière journée de ma vie, peut-être que demain je vais me faire frapper, peut-être que je vais me faire tuer, je ne sais pas, je vais peut-être mourir subitement. Et la dernière journée, la veille, je n'aurais pas pris de vin. J'aurais pas pris de vin. cest ça, c'est niaiseux, ça veut dire non, <rire> j'ai tout le temps pas. peur. Je sais pas. Des fois j'ai essayé ça, là. Tu sais, le mois de février, Hugo. Ouais, toi, euh, tu Hugo,
1: fais pas bien. le mois sans alcool. J'ai essayé. OK.
2: Après quatre jours, je trouve ça plate. Oui. Boire de l'eau en mangeant sur ça plage.
1: Je travaillais avec ta conjointe l'an dernier oui. euh, durant le mois sans alcool, puis elle, 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 elle buvait pas euh, juste le lundi-mardi. Je pense qu'elle faisait le mois sans alcool lundi-mardi parce que le mercredi, ça se pouvait. Elle
2: disait n'importe quoi. Elle disait n'importe quoi. On l'a essayé de le faire ensemble. Ça t'a fait deux jours. Puis après, sur s'en regardait, on dit c'est bien plate ». Ça, ça peut être avec un verre de vin, il n'y a pas de problème au souper, mais boire de l'eau en mangeant. Puis, tu ne sais, bois pas de boisson graseuse. Tu peux être boire de l'eau en mangeant, c'est plate en vierge.
1: Donc, tu n'es pas Dieu, tu ne transformes pas l'eau en vin.
2: Non, je n'en prends pas
1: toutes. Ah.
2: Et euh, je sais que vous êtes tanné d'entendre parler de potes aujourd'hui. Vous êtes écœuré. J'en parlerai absolument pas pendant le show. Quoique, quoi que. pourquoi cet empressement Pourquoi il était si pressé Justin Trudeau, moi j'aime bien la page couverture du Journal de Montréal aujourd'hui, prêt, pas prêt. Évidemment, on n'est pas prêt. Pourquoi c'était si pressé alors qu'il y a des dossiers pas mal plus urgents? Je ne sais pas, la réforme du scrutin électoral, c'est ur, urgent. Mais l'environnement, l'environnement, je pense que c'est assez urgent. Tu sais, quand 98% des scientifiques de la planète disent qu'il y a un problème, je pense que c'est urgent, mais non, non, ça, ça traîne. Ça, ça traîne. Mais soudainement, le dossier du pote, ça, là, il fallait régler ça rapidement. Pourquoi? Tu parce que... Il y a ces chums Justin Trudeau qui grenouille autour du Parti libéral qui ont maintenant des postes importants dans l'industrie du pot. Puis, ce n'est pas une industrie là, de millions de dollars. Ce n'est pas une industrie de centaines de millions de dollars. C'est une industrie de milliards de dollars. Il y a du cash à faire là, les amis. Il y a du cash à faire là. Puis là, on dirait que toutes ces chums sont placés là. cest pour ça? Je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais je me pose la question. Pourquoi cet empressement? Bon, on ne parlera pas de potes aujourd'hui. On n'en parlera pas. Quoique. Quoique. C'est quoi cette loi-là que tu n'as pas le droit de symbole de potes? Quelle hypocrisie complètement stupide. Vous avez lu ça, là? Là, tous ceux qui vendent là, des bangs, des pipes, des, des toutes sortes d'affaires, des balances pour peser ton pote, là, tous les trucs, là, des pipes à eau, etc., il y a tout le temps la, la fleur, la, la fameuse feuille, la feuille verte. Là, selon la loi, tu n'as pas le droit à partir d'aujourd'hui de vendre aucun accessoire avec une feuille verte dessus. Voulez Vous Voulez-vous rire de moi? Pensez-vous vraiment que parce que quelqu'un voit une feuille verte, il va dire, hé, hey, ça me donne envie de fumer du pot. Viens-t'en, on va aller se geler à la benne parce que j'ai vu une, une feuille verte. <rire> le gouvernement va avoir le droit de, de vendre du pot à tout le monde qui a 18 ans et plus. Mais toi que, qui vends une affaire en plastique. Là, un truc pour fumer du pot, tu t'as pas le droit. Et, et les autres sont en train, aujourd'hui, ils prennent tout leur stock, tout leur inventaire qu'ils n'ont pas vendu à rabais cette semaine, parce qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent. Ils doivent mettre ça dans les boîtes. Puis s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il y a une feuille verte dessus. C'est bien niaiseux cette affaire-là. Quelle loi! Pourquoi? C'est du pot qu'on vend. C'est du cannabis. Du cannabis, ça vient d'une feuille. C'est quoi? là Puis, as Tu vu, as vu tous les succursales? Ça a l'air des pharmacies. Ça a l'air des laboratoires. C'est juste qu'ils n'ont pas une chienne blanche avec un masque chirurgical. N'importe quoi pour pas dire hey, on ne vend pas là, une substance pour qu'il y ait du fun. Non, non, non. C'est médical. C'est vraiment scientifique. C'est comme... C est, c est... My God! Ça me fait penser à l'époque de la commission des liqueurs les plus vieux, la commission de liqueur, tu rentrais, là. Puis là, tu allais au fond du comptoir. Puis là, tu disais, tu peux-tu me donner un petit flasque de gin? Là, le gars, il sortait, puis il allait dans le backstore en arrière. Puis là, il te ramenait ça, là, dans un petit, un petit sac brun. Puis là, tu sortais avec ton petit sac brun dehors, puis t'essayais de ne pas te faire voir par les gens du village. Ah, puis là, il disait, « Ah, quand c'est M. Bilodeau, t'es encore allé chercher sa, son alcool. » tout le côté, le, le, tout le fond judéo-chrétien, c'est la même affaire. Là, ils vendent du pot, mais ils font tout pour pas que ça a l'air du pot. En tout cas, bon, je vous parlerai pas de pot, c'est assez. Là. Quoique, quoi Justin Trudeau, hier, il en a fumé du maudit bon. Pourtant, là, il avait pas le droit hier. C'était pas ouvert, les succursales. Mais lui, c'est certain qu'il avait fumé un méchant gros spliff. Un super gros bat. Parce qu'il a dit... Écoutez, je veux rien vous rappeler que le pot, c'est très mauvais pour la santé. Et là, les journalistes, ils ont dit, ben si c'est si mauvais pour la santé que ça, pourquoi tu l'égalises Ils ont dit, ben justement, on légalise parce que c'est mauvais pour la santé. On légalise parce que c'est mauvais pour la santé. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, ils ont interdit le gros trans au Canada. Pourquoi ils ont interdit le gros trans au Canada parce que c'était mauvais pour la santé donc on interdit un produit parce qu'il est mauvais pour la santé mais on légalise un produit parce qu'il est mauvais pour la santé essayer de comprendre quelque chose puis là elle dit oui mais c'est pour protéger les enfants vraiment moi je connais pas d'enfants qui fument du pot je connais des adolescents qui fument du pot faut, faut faire la différence entre des enfants et des adolescents j'espère qu'il le sait lui il y a des enfants un enfant c'est je, je sais pas je suis à 13 ans peut-être 12 ans après ça, c'est un ado. Puis les ados, c'est pas parce que c'est légal, soudainement, puis qu'ils vont carter le monde, puis qu'ils ont besoin de voir quasiment ton passeport quand ils vont te donner du pot, quand ils vont te vendre du pot. Pensez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, les ados fumeront plus? Justin Trudeau, penses-tu vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de crime organisé, c'est terminé, il n'y a plus de pusher, ici, là dans le parc, il y a là, ils sont tous partis, là. Ils ont, ils ont tous reçu leur 4% de leur, des Hells Angels. Ils ont dit, allez-vous en chez vous. Pointez-vous pas au parc demain. Pointez-vous pas à la station Béré de montigny C'est terminé. Maintenant, c'est le gouvernement. Doivent, on se retire. On leur laisse tout ce marché-là. Le crime organisé, il est organisé. Il s'organise. Il va s'ajuster. Et savez-vous quoi? Le crime organisé va continuer à vendre aux mineurs. Parce que les mineurs n'ont pas le droit d'acheter légalement. Fait que c'est certain qu'ils sont là. Quand à quel âge tu commences de fumer? Tu commences à fumer du pot à quoi, Hugo, 14 ans, 15 ans? Hein? 14-15 ans, c'est comment à fumer du pote Puis là, l'autre, il dit, non, c'est pour protéger les enfants qu'on légalise ça. Ça tient pas de bout son enfant. Je suis pas contre là, la légalisation. Je suis pas en train de déchirer ma chemise. Ce serait pas une catastrophe, là. Mais dites-les la, 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 vraie, la vraie raison. C'est quoi la vraie raison? Pourquoi cet empressement-là? Pourquoi ce, ce faux discours de « On veut protéger les enfants. On veut lutter contre le crime? » On c'est quand même dur de. Pendant des années, ça fait des années, mais depuis, que, depuis que je suis né, depuis que je suis au monde, qu'on me dit c'est illégal, le pote, parce que c'est dangereux, c'est pas bon, c'est pour ça que c'est illégal. On vous protège plus, tout oui, c'est légal. Là, il va falloir changer toute notre mentalité. Ça, ça veut-tu dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il y a un sang cassette dans le bureau, il n'y a aucun problème. On pourrait avec un spliff puis fumer ça devant tout le monde. Je peux aller voir ma belle-mère, aller supplier chez ma belle-mère, sortir mon joint, rouler devant elle, aller fumer sur son balcon, fumer dans la maison. C'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement accepté. Les barres de c'est légal. T'as le droit d'aller voir un bande de Je pense que si je sortais du studio ici, puis je regardais ma gang ici, la Cube, la radio, puis je dirais Bah! On va-tu manger au super sexe, là. Il y a un bon buffet de viande de foie. Alors, ouais, donc. Pas sûr que les gens diraient les gens diraient Non, Martino, quoi ton critique pas le même? Ben, c'est légal! légal! Je peux rentrer dans une cabine avec une fille à plotter, il n'y a aucun mot petit problème. Ça te tente tu Hugo ce midi, là, on va là, hein? Tout le monde, là, on s'en va là. On va des filles ce midi, c'est légal! Il y a une différence entre légal et accepté socialement. Après la pause, on ne parlera pas de pot. Quoique, quoique, Lucien Francard est avec nous, qui a testé à peu près toutes les drogues au monde, même des drogues que vous ne connaissez, dont vous ne connaissez même pas l'existence. Lucien les a pris. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Lucien Franquin, peut-être ça, peut-être que c'est. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, essayez de comprendre, là, dans les années 70, pour vous dire c'est qui Lucien Francard, puis c'est qui cette bibite là puis pourquoi je l'aime autant. Dans les années 70, la musique québécoise, c'était des gratuits de guitare. C'était des gosses sur des tabourets. Dring Les séguins, dring Harmonium, le premier disque, dring Beau dommage, c'était de la petite... C'était des gratteux de guitare. C'était ça. Là, il arrive ce gars-là, avec son band qui s'appelle Autre Chose, qui arrive avec du glam rock. Il est en soulier à talons hauts. Il est en bas résille. Il y a un vibrateur dans ses petites culottes. Pas de joke. Il y a une camisole que tu vois à travers, puis il chante des affaires complètement pétées avec de la musique comme psychédélique, des poèmes complètement fous sur le parc Balmont, et là, c'était une bébite, là. les gens voyaient ça, autre chose, puis Lucien Falkin disait, what the fuck is that? C'était vraiment ça. Alors, c'était Lucien, Pis, euh, il keep on rocking, comme on dit, et il va nous parler, lui, de potes, sa vision des choses. D'ailleurs, il n'est pas arrêtable depuis tantôt. Tata, 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 là, il fallait que je dise, écoute, je rentre dans le studio, il faut que je commence le show, Lucien. Fait que là, il tout de suite après la pause, il va venir nous parler. On va peut peut-être en fumer un petit ensemble. On ne parlera pas de potes, pot, quoique.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 ans. Politiquement Incorrect. Cube Radio.
2: Je suis avec le seul unique, le légendaire Lucien Francard. Viens donc écouter un record à la maison. <rire>
1: Amène des records, j'ai du bon stock
2: et là on écoute un record, allez là Lucien qui m'a fait quand même une fleur, il nous a fait une fleur parce que il a trouvé ça bien bientôt d'être ici à 10 ans, d'ailleurs moi je me disais je vais le croire quand je vais le voir parce que peut-être qu'il vient de à quelle heure tu te lèves habituellement?
1: Moi je me lève vers 4h d'après-midi je prends ma douche euh, et puis vers 5h30 euh, je m'envoie lire, je prends un, un, un café, un premier Jack Daniel puis euh, une, une petite bière puis euh, je me Tu
2: roules ça jusqu'à quand?
1: Ah oh, je roule ça jusqu'à 11h30 puis euh, je me couche euh, vers minuit j'écoute des films, puis je lis toute la nuit, c'est pour ça que je me lève. J'étais un oiseau de nuit. Tu te lèves à 4 heures laprès midi Oui, oui, oui. Ouais. Fait que là, toi, il est comme 2 heures du matin. Oh, là, là, toi, là. moi, c'est la nuit, là. D'habitude, là, j -j en <rire> plein sommeil, là, Fait que ça se parce que je suis tellement <rire> maudit. Non, pas Puis j'ai triché, parce que j'ai passé la nuit euh, devant une boutique à partir de minuit, mais il m'est arrivé, à, à force de à, à fumer une pof de tous ceux qui m'en offraient, quand je suis arrivé à la porte, J'étais pétrifié, puis je me suis sauvé. <rire>
2: Qu'est-ce que tu penses? On dirait, on dirait que c'est le Black Friday. Tu sais, les gens qui couchent devant, enfin, devant
1: Future Shop pour acheter une télévision. Oui, ils fondent, là. Ils sont là 18 h pour avoir euh, leur euh, nouveau iPhone oui. Je trouve ça un peu... Euh, un peu loufoque, mais je pense qu'ils veulent participer de la fête et c'est certain. Les bons côtés. côté. Euh, on entend toutes sortes de choses, la psychose, la psychose. Parlez aux vos enfants comme si on n'avait jamais parlé de nos enfants. D'abord, nos enfants ne parlent pas, ils parlent à l'internet. <rire> c'est nos enfants qui vont nous dire c'est quoi les dangers. Gars, moment. <rire> il y a de, le, le, le pote qui euh, donne le high C'est le pote féminin parce que le pote masculin on s'en sert depuis toujours. C'est légal en Italie, dans d'autres pays pour faire des cordages de bateau. Pour faire des baskets, pour faire des coffres, des havresacs. Ne, ne fumez pas votre coffre à crayon en chambre. Ça va pas vous buzzer.
2: Écoute, tu as tellement raison. Ils disent tout le temps, parler à vos enfants. Je veux bien parler à mes enfants, mais ils m'écoutent pas.
1: <rire> et bien, écoute pas puis, ils ne m'écoutent pas. Ils <rire> m'écoutent pas. Ils sont déjà plus renseignés que ce que je leur dis. T'sais. Écoute, ça enlève-tu. C'est
2: une drôle de, de question que je veux te poser, mais ça enlève-tu du fun? Tu sais, quand quelque chose ouais. devient illégal, le kick le kick de fumer du pot, ça faisait partie de l'expérience. Ouais. C'était illégal. Puis tu faisais ça comme en cachette. Ouais, ouais. C'est le fun de faire des affaires en, en cachette. cachette. Mettons, le, le, on disait aux jeunes des fois il on, on, y a un mur là vous pouvez faire des graffitis sur ce mur-là. Ils ont essayé ça, la Ville de Montréal. Ah ouais. Des murs légaux où tu peux mais faire des graffitis. Ça, c'est pas comprendre c'est quoi un graffiti. Ah, graffiti c'est le fun de faire, faire ça, ça ou, illégalement. Tu t'as pas le droit.
1: Tu t'as pas non, le droit. C'est ça, c'est défendu. On, on aime traverser et transgresser l'interdit. Ben oui. C'est mais... ça, l'adolescence. Euh, ben oui. Mais bref... Euh, non, moi, je
2: me dis, je me dis, regarde. Et... Regarde ce que je me dis. On, adolescent aux jeunes adultes, t'aimes ça transgresser l'interdit. Fait que si on t'interdit de prendre du pot, tu vas prendre du pot. Mais si on, on te permet de prendre du pot, ben là, tu vas aller plus loin.
1: Ben, euh, tu vas aller plus loin pour transgresser ben, l'interdit d'abord rappelons-nous rappelons euh, et rappelons et c'est ce que tu viens de souligner c'est que le pot qu'on a fumé jusque jusqu'au milieu des années 80 c'est le pot qui se fumait depuis des millénaires remontant jusqu'au pharaon c'est le pot qui poussait dans les champs de manière naturelle et donc euh, moi là en, en 25 ans de fumer de ce pot là j'ai jamais vu une psychose j'ai toujours vu du monde prendre leur premier pof d'abord la laisser aller sans la garder euh, en, en, dans leurs poumons pendant quelques secondes, puis dès qu'ils ont compris ça, la seule affaire que j'ai vue c'était le fou rire partout de, de voir quelqu'un pour la première fois, puis pogner le boss. Pis être... <rire> 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 Le rire devient contagieux et euh, c'est à ça la psychose à l'époque, il n'y en avait pas. Mais quand on a transformé ça par des alchimistes euh, euh, marginaux, on a joué avec le THC sans avoir vraiment d'expérience là-dedans, euh, de brevets de scientistes Et puis c'est là que c'est devenu. Il y a eu des effets de psychose terribles parce qu'on a boosté le THC à une force tellement haute que je veux dire euh, Écoute, une coupe de pof tu t'écrasais. Écoute,
2: moi j'ai fumé quand j'étais jeune comme tout le monde puis à un moment donné, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fumé très très longtemps, j'étais dans un party il y a un joint qui se passe, j'ai pris une pof mon gars une pof
1: assommée ben raide t'étais comme sur le LSD, t'étais comme je... parti dans la navette spatiale, Mars <rire> je m'en viens <rire>
0: assommé, ben plat
1: plate,
2: plate <coughs> tout le long du peux dans un coin roulant en boule, c'est fini.
1: Là. et ça c'est terrible et c'est pour ça que je vois d'un bon œil. Euh, euh, l'ouverture de ces boutiques-là. Le, le, les, les premiers bienfaits, c'est que des personnes d'un certain âge qui euh, sont, ont une curiosité, mais ont jamais été en contact avec un oui. dealer, encore moins avec un pusher de rue, qui ne vend d'ailleurs que de la merde en passant, parce qu'il y a une différence entre le pusher et le dealer. Le dealer, ah oui? c'est lui... Oui. Le dealer, c'est lui qui le reçoit euh, en bonne qualité, si tu la chance de le connaître, c'est un ami. Et euh, tu sais, dans la tonne des Steppenwolf, euh, « The dealer » is a good man, the pusher, you, you gotta kill him. Oh, oui? Et, bon, alors, il faut faire la différence, mais, tu sais, les gens, ils veulent essayer ça, mais ben, ils vont à la boutique, puis on va leur dire, essayez ça, c'est doux, vous, ça, ça peut vous faire manger, ça, ça va vous faire dormir, et ainsi de suite. Donc, on t'informe, il y a une sorte, il y a une intelligence de, de la vente. Bon, ça, c'est le bon côté, ceux qui sont en chimio, euh, pas être obligés d'attendre, mais... d'avoir des papiers de médecin puis de tout. Pis mais de... les
2: gens, les jeunes, tu les jeunes qui, qui, ont, qui ont une fragilité psychologique. Tu sais, étais prof, toi, c'est j'ai longtemps. Ouais, 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 ouais. c'est difficile d'être adolescent aujourd'hui. Puis si en plus, as une fragilité psychologique, si tu commences dans le pote, ça peut, ça peut te drainer. Ça, ça peut t'amener, t'attirer vers le
1: bas. Ouais, je, te, je te dirais, euh, ma fille, là, je fais à sa promotion, on vient de publier un livre chez Druid euh, Jelly Beans, c'est Virginie Franca Et tu peux voir là-dedans euh, les petites filles qui ont commencé avec un petit joint. Et puis, euh, jusqu'où elles se sont rendues? Mais c'est si vrai, euh, cette affaire-là où c'est faux. Tu et, commences
2: et, par un joint, puis ben, trois pas, mois après, là, tu te crains qu'à l'héroïne... C'est pas fais? le
1: joint qui t'amène à l'héroïne, comme dans le temps, où on te disait, euh, un, un joint et l'héroïne le lendemain. C'est pas ça. C'est que si euh, tu achètes euh, de gars de la rue, il euh, à un moment donné, euh, t'es dans l'appartement, dans, dans le tout où ils vend ça, puis là, tu, tu vois passer, je sais pas, moi, euh, euh, un ecstasy, tu dis, bon, on ça une, puis un peu plus tard, tu, 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 c'est une ligne de coke tu veux prendre c'est pas le pote qui dit, ah j'ai fumé j'ai un plus grand besoin de quelque chose de plus fort, c'est les circonstances dans lesquelles tu te retrouves à l'achat de ta substance dans des milieux exécrables, effroyables les milieux de la rue, mais moi je suis entré dans des belles maisons, j'ai eu des chums qui étaient d'un sens de l'éthique incroyable ils savaient d'où venait leur substance ils savaient laquelle force, ils te disaient si tu fumes, fume pas plus que euh, deux puffs de ça. Et puis, il faisait des biscuits tu des beurre de pinote et puis euh, chocolate chip. Puis...
2: Fait que là, le dealer pouvait être comme ton chum. Oui. Tu sais quand
1: on dit le, le dealer, c'est ouais. un méchant,
2: il veut te vendre n'importe quoi. C'est pas vrai, mais ça. Écoutez
1: la tune des Steppenwolf de Pusher. The dealer is a good man, but a pusher, you gotta kill the pusher, man. Et
2: pourquoi, là, on n'a pas le droit de hash, mais on a le droit de pot? Ça, je comprends. Pour moi, à l'époque où je fumais, ouais. j'aimais bien plus le hash Parce que, que c'est
1: plus doux. Ben, plus. Et puis, euh, c'est un feeling, tu euh, tellement smooth, je ne le comprends pas non Mais plus. Mais le H, c'est pas... C'est smooth C'est doux, tu sais. Puis ça vient de la même chose. Hein. Oui. Ça provient de la même chose. Le H est un dérivé. C'est les feuilles de pote que l'on roule. Il euh, y a des, des petites filles dans ces pays-là qui trouvent ça, là, en, en boule. Puis euh, c'est toute une opération faire du H. Il faut pas qu'il y ait un, un petit trou pour que l'air rentre. Puis, euh, qu'est-ce que ça fait? Ça devient gris. Puis, dans le temps, Écoute. vu qu'on était nono, il nous disait, quand c'était gris, c'est parce que c'est traité à l'opium. <rire> après qu'il était le vendant plus cher alors qu'il était moins bon. – tiens
2: tu sais, on fumait au couteau. – Oui. – Il était chez tes tous les couteaux étaient brûlés. – Tous les couteaux étaient brûlés. – sauter,
1: moi, le poil dans ma mère, à <rire> un moment donné. <rire> un poil de six mois <rire> qui était neuf. On était toujours 14 à faire chauffer des couteaux. Mais, euh, non, euh, et, et je comprends pas non plus euh, le temps qu'ils vont mettre à faire peut-être ça sous comprimé ou capsule, euh, peut-être euh, bon, des, 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 des brownies, des trucs comme ça. C'est plus smooth, ça prend plus de temps, puis ça dure aussi plus longtemps. Ben oui, c'est ce plus smooth. Si
2: tu ça va être quoi le nouveau gros marché? Du pote. Ça va être. Ça va être les personnes âgées. Oui. Moi, je j'ai appelé ma mère tantôt. Là. Ma mère Elle, elle vit est dans, à, elle dans, est à dans la boutique. Une, <rire> dans une demeure de personnes âgées. Puis j'ai dit, toi, là, toutes tes chambres, à un moment donné, vont se mettre à fumer. Oui. Mais non, mais tu n'as rien à perdre à cet âge-là. Tu ouais. prends ton petit Puis joint vous... dehors, ah bah ça va ouais. balance bon On dit,
1: Madame euh, Martino, non? Oui, ouais, ben alors, oui. Madame Martino, euh, écoutez, ça, là. C'est le spot le plus smooth qu'il y a. Vous, vous et vos amis, là, vous allez être dans un calme. Vous aurez pas de. Ben, on va pas oui. être brusque, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de gens, je dirais, en haut de 50 ans, 60 ans. Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. De 10 Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: C'est avec plaisir que je retrouve mon ex du temps que j'étais gay. Salut, <rire> Jonathan. Non. Du temps qu'on animait wow. ensemble, hey, et je me gens...
3: demandais comment tu m'introduirais. Tu sais qu'une des choses et que j'ai toujours appréciée de introduit. toi, oui, oui, <rire> quand on animait ensemble, j'ai toujours adoré la façon que tu startais une entrevue. Hein. Tu t'en oui, en souviens oui, oui. J'ai toujours trouvé que c'était un peu sec. Là. Toi, tu manques de tu... les préliminaires, ça n'a jamais été ton fort. C'est ah oui Bing Bang. Oui. Et là, je me dis, ben, genre de voir comment il va, il va, me présenter. Et voilà, et voilà. C'est vrai, vrai
2: que je ne suis vraiment pas préliminaire dans tous les sens de ma vie. c'est comme, ok, écoute je on attend tellement content de te reparler, tellement le fun Mais que t'es ton show euh, à Cube. On a eu du fun ensemble à faire de la radio. Et écoute, je vais te rappeler des bons souvenirs parce que je veux parler de religion avec toi. Oh ça, non! Ben
3: non! <rire> <rire> je parle, écoute, et, et je sais qu'il y a des, euh, des anciens <rire> auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent nos petites habitudes je pensais que tu étais pour dire que tu voulais me parler de bisounes
2: mais en tout cas okay. <rire> peut-être que tu as décidé de laisser ça derrière à Québec je sais pas peut-être que que mais... je disais souvent à la radio à Québec <rire> écoute euh, parce qu'à chaque fois que j'abordais le sujet de la religion tu disais ah, tu levais les yeux dans les airs puis ouais. tu disais Richard, en arrête là disais maman il pense à autre chose là. slack tes shorts mais reste que, mon pauvre Jonathan, je pense à toi ces temps-ci, parce que ce débat-là, que toi, tu pensais que c'était fini, on n'en parlerait plus, enfin, puis en plus, je travaille avec Martineau, ben ouais la sacrée paix, <rire> ça revient. Ça revient. C'est comme à la fin, Carrie, tu penses qu'elle est morte, puis le bras là. Ça revient ouais. tout le temps. Ouais, non, mais attends,
3: euh, en même temps, euh, je suis content qu'il revienne le débat, Richard, parce que c'est comme quand t'as un christi de gros mal dedans, là. Tu sais, t'as mal, t'as mal aux dents. Ça, ça, ça te fait mal, ça te fait mal, t'es tanné d'avoir mal aux dents. Puis un moment donné que tu vas aller chez le dentiste, tu sais que tu vas avoir encore plus mal pendant peut-être une heure. Là, quand tu vas geler <rire> après, mais au moins tu dis eh, le, on va passer à autre chose ben moi j'en suis rendu là. Qu'on ramène le débat sur la religion, sur les signes religieux chez les personnes en autorité euh, dans l'État. Je suis très favorable à ça parce que je pense que la CAQ a une volonté réelle d'aller de l'avant et enfin, une fois pour toutes, on va tirer sur le plaster. Là. Tu penses qu'il va le faire? Tu penses qu'il pliera pas des genoux? Ben, ça dépend quoi ta définition de plier des genoux. Toi, tu as eu une, répi, une, une, une réaction très... Très épidermique Comme seul toi c'est les faire à l'ouverture Que Simon-Jeanin Barret a démontré euh, Par exemple d'envisager C'est la seule voie de passage qu'ils ont Avec les partis euh, d'opposition D'envisager une clause grand-père Pour les enseignants-enseignantes qui arborent déjà un signe religieux Puis là t'as dit « Ah ça y est, plus les jours, Ben oui, il oui, recule, recul. François Legault » Ben, moi, là, je veux juste que ce soit réglé. Parce qu'on en a souvent parlé. Moi, je, je mais... blâme les précédents gouvernements, dont celui euh, duquel j'ai fait partie, de n'avoir rien fait depuis 2006, depuis la crise des accommodements
2: raisonnables, parce que sinon, euh, on n'aurait pas on, on être rendu ailleurs. Là. Écoute, il y a une ancienne, euh, une ancienne auditrice de choix, de notre show qu'on avait, qui nous écrit, Anne-Marie, elle dit, oh, « Toi et Jonathan de retour ensemble, je suis super content <rire> C'est le fun, Anne-Marie, merci. Écoute, ce, mais quand t'entends la CAQ, Sonia Lebel, qui dit, je veux pas que les juges portent une petite croix dans le cou, mais la grosse croix d'un palais de justice, je l'enlèverai pas. Tu trouves pas ça niaiseux? Ok. Euh, C'est incohérent, je... là, quand même, là.
3: Je te, je, je te donne un scoop Richard un matin, ok? Ok que je pensais annoncer tantôt à Mario Dumont ou cet après-midi quand je serai à la mais je te le donne en primaire. Tu sais, on a déjà dit souvent, toi et moi, que c'était sain de changer d'idée, qu'il y avait juste les fous qui ne changeaient pas d'idée. Tu réponds ça d'ailleurs des fois à des gens qui te reprochent d'avoir modulé ta pensée sur certains trucs au cours du temps. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je me suis pogné solide à la avec ma collègue Caroline Saint-Hilaire sur le crucifix au Salon Bleu. Parce que je disais, moi je m'en fous parce que le crucifix, pour moi, c'est un signe de notre histoire. On il est pas là comme étant un symbole religieux. Je disais, c'est sûr que je ne veux pas qu'on fasse une prière lorsqu'on euh, ouvre la période de questions ou quoi que ce soit, mais qu'il soit là pour nous rappeler notre passé. Pour moi, je faisais un parallèle avec l'espèce de hein, sais, les gens qui veulent déboulonner des statues et tout ça. Ben on ne peut pas nier notre passé euh, catholique. Fait que je regarde, laissons-le là, le crucifix, là. il ne me fait pas impliquer sa différence. Mais là, je, je, je t'annonce officiellement, officiellement que je change de classe.
2: Oh. Je change de classe. Excuse-moi, je, je, je viens, excuse viens d'avoir un orgasme. <rire> je, 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 il, <rire> il était très bon d'ailleurs.
3: Oui, hein, c'était bon. Hein? Veux-tu mmh. veux veux le
2: prolonger un peu Je pense, euh... que je vais m'allumer une cigarette. Non, mais euh, <rire> vraiment. Rejoindre comme tantôt euh, <rire> à télé.
3: Tes... Euh, mais non, pour de vrai, j'ai réfléchi à la question dans, dans les derniers jours et en même temps, là euh, qu'on a maintenant qu'on a un gouvernement élu qui est euh, qui est ferme sur les questions de signes religieux Bien. chez les employés en position d'autorité, tu te rends compte qu'il y, y a un manque de cohérence flagrant. on va les palais de justice pour au Salon Bleu.
2: C'est comme si je te disais, quand tu rentres chez nous, il faut que tu tes souliers, alors que moi, j'ai des grosses bottes Kodiak pleines de boîtes. Là. À un moment donné, il faut que tu montes l'exemple aussi. Tu peux pas dire là, ta, ta petite croix au juge. Ta petite, 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 petite croix tu l'enlèves, mais derrière le juge, il y a une christique grosse, toie, une grosse croix, 20 pieds par 15, puis ça, c'est correct. C'est
3: sauf erreur, non seulement il y a une croix, mais il y a Jésus. C'est pas juste la petite croix mais en bois, il y a vraiment Jésus taqué sur la croix et tout. Là. Hey, écoute, il, y a, il y a quand même un symbole religieux. Donc, si c'est Moi, là, je, 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 je ferai pas, je, je pas des boutons si on enlève le, le, le crucifix. En, en fait, c'est ce que je me disais il y a 15 jours, je l'aurais gardé, mais je me disais je ferai pas de boutons. Mais là, j'en suis rendu à me dire non, non regarde, si on veut être cohérent, si on veut mettre toutes les super. chances de notre côté de, 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 qu'il qu y ait une acceptation de, 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 de cette initiative-là, qu'on le fasse décarpir, le, eh, le, le crustier.
2: Excellent. Écoute, on ne parlera pas de, pas de quoi que, quoi que, à Québec. En avez-vous des succursales? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez tout votre pocheur à Québec. Vous pas besoin de la succursale. Ça? On fait un petit
3: plus à Québec. Écoute, euh, bah, moi, moi dire, je suis convaincu que oui. Ah oh ouais moi je pense que ça fume un petit peu plus à Montréal tu penses as-tu ben je, je, je regardais tantôt les ouvertures en direct des succursales là, euh, proches euh, à Montréal là euh,
2: c est, c est, c est, c est,
3: ça faisait un line up euh, assez de
2: fou là toi tes deux jeunes enfants sont vraiment effectivement beaucoup trop jeunes là, pour commencer à fumer je, je, je oui, l'espère oui, pour oui. toi mais mais mais, mais as-tu par... parce que veut veut, veut pas le Jonathan là puis on est moi puis toi on n'est pas des puritains pis on n'est pas des bon on n'est pas des petites sœurs du bon pasteur mais veut veut pas on banalise. Ce qu'on dit, c'est que regarde, il n'y a, a pas de problème. Avec ça, le gouvernement en vend. C'est un peu ça, quand même, le message qu'on donne... Ouais, — Oui, oui, oui. Et
3: le, le débat qu'on a eu sur la place publique au cours des dernières années, parce que ça fait déjà, quoi, trois ans qu'on qu qu en discute, moi, m'a amené, euh, encore là, deuxième sujet où je te dis que ma, ma, ma pensée a, a okay. évolué. Euh, J'étais très favorable à la légalisation il y a quelques années de ça. Et plus j'y pense, plus je me demande dans quoi on s'embarque. Je le sais que ce ne sera pas l'apocalypse, là. Mm. Justement, un, un, un lecteur qui m'écrivait tantôt, parce que, dans, bon, dans ma chronique ce matin, dans le journal, je parle d'un bad trip à venir mais je, je, plus au niveau réglementaire. Là. Mais je sais qu'au niveau de la société, on ne vient pas de, de scraper la société d'un bout à l'autre. Ce ne sera pas l'apocalypse d'ici six mois Puis que le pays va être transformé. N'empêche que, que il y a une banalisation qui, 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 est, qui est claire. Pour moi, le, le pot, ça demeure une drogue, ça demeure quelque chose mmh. qui ne devrait pas être facilement accessible. Moi, j'aurais été très à l'aise, c'est quoi, avec une décriminalisation. Ben oui ben oui tu veux sais, regarde, c'est possession si simple les tu t'as pincé ouais, tu avec sais. un joint t'as pas, pas de casier
2: judiciaire tu peux quand Dans même aller à New York euh, c'est exact
3: parce que moi mais... Richard j'ai jamais été un, un grand consommateur je ferais pas le cave j'en ai déjà consommé je te dirais que depuis quelques années surtout depuis que j'ai des enfants je, je suis pas à l'aise mm. tu reçois des amis il y a quelqu'un qui a un joint mais là si ton enfant se réveille il faut que ailles le voir j'aime pas ça mais j'en ai déjà pris mais je, je n'ai jamais acheté de pot parce que j'étais trop couillon J'étais trop peureux. <rire> Moi, d'aller voir un dealer, un pusher, de savoir que cette personne-là aurait pu j'suis être un policier j'suis undercover.
2: Je suis pareil comme toi, je suis pareil comme ai jamais toi. Acheté de Moi, je voulais je voulais fumer quand j'étais plus jeune, j'étais trop chicken. Ben, je voulais ça. pas aller voir les pushers, mais si on m'avait dit, mettons, à 18 ans, 19 ans, si on m'avait dit Hey, tu peux aller à côté comme elle s'occupe à en chercher, je serais allé en chercher? Exactement.
3: Donc, tu je sais pas si mes enfants euh, a, auront les mêmes traits de caractère que moi, parce que tu sais, bon, tu regardes tes enfants, souvent, il y, y a un mix des, 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 des deux parents, mais en tout cas, s'ils si sont comme moi, euh, cette crainte-là, qu'il pourrait y avoir de, 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 faire quelque chose de pas correct, qui peut te, 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 te freiner un peu, ben, ils l'auront pas. Ça Mais va oui. être plus facile de l'essayer. Puis je suis pas en train de dire que si le pote est illégal, ils en fumeront jamais, puis qu'il y a pas de chance qu'ils tombent dans l'enfer de la drogue. Je trouve juste qu'en même temps, on vient comme le banaliser. Et je suis pas certain que c'est un message qui est super positif
2: envoyé. Hugo Veilleux, rechercheuse sur l'émission, vient de me dire, et à Québec, les line c'est devant Ikea. Oui! <rire> C'est pas là.
3: La... Non, mais il est beau notre Ikea. <rire> tu pas, pas revenu à Québec depuis qu'on a... écoute <rire> On parle de projet de société, on en avait un à Québec, ok? C'était d'avoir un Ikea. Là, on en a un, et on n'a pas d'équipe de hockey, mais ça va
2: bien. ça va bien. Pas de troisième lien, pas, pas d'équipe de hockey, mais gros, ouais. hey, le fun de te reparler. As-tu déjà fait ça, toi, coucher avec une de tes ex Non, parce oui. que j'ai l'impression, oui. je, je, je reviens avec un ex en, en, en ondes, c'est le fun, c'est tripant, puis, tu sais, on, on se connaît, puis on sait, on sait comment se toucher. Ben. On sait comment. <rire> tu sais, on sait. As-tu déjà fait ça? as déjà fait ça coucher avec une ex? Ben, pas, pas pendant que t'es marié. T'es marié avec une fille formidable. Ah, oui, tout mais quand t'étais célibataire, ça t'est tu déjà arrivé de recoucher avec une ex? Puis cétait une bonne expérience où tu t'es dit, oh, non.
3: Écoute, c'était c'était une maladie pour moi. Je pouvais pas m'en empêcher. Une chance que ça fait 15 ans là, que je suis en couple et que je suis marié depuis une dizaine d'années, mais avant de rencontrer ma femme, euh, à chaque fois que je laissais une blonde, je m'en faisais une autre et je revenais toujours <rire> avec l'autre d'après. Et pire que ça, je finissais toujours par revenir avec ma première blonde que j'avais eue à 16 ans. J'ai traîné ça pendant comme 6 ans de temps. Là. Je la laissais, j'allais avec quelqu'un, je revenais, je la laissais, j'allais avec quelqu'un d'autre, je retournais avec l'autre personne d'après. Donc, bref, <rire> c'était bien pas compliqué.
2: compliqué
3: c'était pas simple mon affaire, pour <rire> ça j'ai décidé de me caser, mais la différence c'est que des fois quand tu couches avec ton ex, tu recouches avec ton ex tu penses que c'est une bonne idée, mais après ça tu le regrettes, tandis oui. que là, toi, dans ton cas, là, ça fait pas mal on fait pas d'infidélité, oui. on a juste du plaisir mais on sait qu'au moins il y a pas de risque qu'on se tape ses nerfs au quotidien, on va <rire> on va, on va, on va recoucher ensemble une petite fois par semaine,
2: puis on va garder ça le fun. My God, que tu parles bien My, my God, God encore, que tu hein. parles bien On de chicaner encore, hein.
1: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Deux tueurs de phoques. Des tueurs de phoques. Qui sont ici. Les petits phoques blancs, là, vous vous souvenez, là, Brigitte Bardot est allée les voir, là, à s'approcher, ça a de l'as. Ça les, la, les petits toutous. Ils sont tellement en couple, Il y a un méchant chasseur qui allait... Les... <rire> <rire> Pis là, il y a tout ça en rouge, ça la glace blanche, là. Pis là, le petit. Euh, le petit fuck. Oh, non, 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 non. Alors, bon, c'est eux autres, ça. <rire> C'est Nicolas Lévesque <rire> et euh, Yanis Manguet. Yanis Manguet, il est euh, chasseur, photographe. Le réalisateur, c'est Nicolas Lévesque. Ils ont fait un film qui s'appelle Chasseur de phoques qui est présenté à la Cinémathèque québécoise. Encore pour deux jours, Nicolas?
0: Oui, tout à fait. C'est euh, encore ce soir et demain soir.
2: OK. Donc, vous parlez vous autres des jeunes des îles de la madeleine qui ont décidé de reprendre le flambeau et de chasser des phoques. Êtes-vous malade On est en 2018. Euh, écoute, un euh, tu le sais que vous avez mauvaise presse, les mauvais chasseurs de ben fautes, justement
0: Justement, il est temps qu'on rétablisse les faits et qu'on oui. dise les, les vraies choses. Le, le petit blanchon dont tu parlais tantôt euh, est interdit de chasse depuis 1997. Ouais. Et, Mais euh, pourquoi
2: on voit tout le temps ces maudites images-là
0: si c'est interdit? Parce que c'est payant. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent euh, euh, au groupe anti-chasse entre autres.
2: Puis les chasseurs, est-ce que vous avez même, même mettons, il n'y a pas de police, il n'y a personne personne ne va vous voir, même vous autres vous avez le respect de tout ça, c'est-à-dire vous ne tuez pas les petits bébés là. Écoute, déjà, je ne suis pas en train de pleurer, je rien <rire> que malade Déjà, déjà ça ne s'appelle
0: pas un bébé, ça s'appelle un blanchon, il y a un nom pour euh, chaque chose un, un bébé vache, on appelle ça un veau et il euh, faut faire la différence, euh, nous oui, on chasse le phoque pour, euh, pour survivre, pour se nourrir euh, c'est une, une façon écologique de, de pratiquer euh, cette chasse-là aussi parce que bon on est dans un, une sur, surabondance de phoques en ce moment on parle d'une augmentation du troupeau qui est parti de à peu près 1,5 million d'individus dans les années 80 à on parle de 8 millions aujourd'hui.
2: Comment comment tu peux expliquer ça? C'est justement parce qu'on on essayait de, de quoi de diminuer la chance, Nicolas? C'est pour ça qu'il y a eu un euh, boom de,
0: de fuck? Quoi. Ben écoute, le, le, le travail des, des groupes animalistes a vraiment bien fonctionné. Ils ont, ah, oui. fort, ils ont investi de l'argent massivement euh, Bon, dans toutes les années 80-90. fait, C'est sûr qu'on a euh, on a empêché des gens d'avoir une pratique euh, bon culturelle et identitaire. Et puis, euh, des gens ont eu honte de faire quelque chose qui était... Euh, tout à fait légitime et Onix l'explique très bien dans le film et... mais c'est bizarre parce que si vous étiez mettons des inuits ouais
2: ok mettons si vous étiez des Esquimaux des autochtones puis on dirait hey, c'est dans leur culture de chasser faut pas toucher à ça c'est dans leur culture faut les respecter mais étant donné que vous êtes comme des des, tu sais, des Québécois de souches là, ouais. pis tout ça. Oh, là, vous êtes une gang de coeurs C'est
0: euh, bizarre, ça, non? Je, je travaille beaucoup euh, dans, mon, dans mon travail de photographe. Euh, en ce moment, je suis beaucoup dans le nord avec les Inuits. Et euh, j'aborde souvent la chasse aux phoques. Je, je photographie la chasse au phoques avec les Inuits aussi. Et, euh, et les Inuits me, me disent souvent, dans votre contexte insulaire aux îles de la Madeleine, vous avez euh, vous avez une, une façon de vivre qui est liée au territoire comme nous et vous devriez avoir un statut insulaire qui vous permette d'avoir les mêmes droits que des ben Inuits. Oui.
2: Ben Ça fait partie de votre culture au même titre que les Inuits et les Inuits. Ça fait partie de leur culture à eux autres.
0: Ah oui, oui puis de la nôtre aussi aurez... c'est une c'est une façon logique de se nourrir écoute si euh, si j'achète mon mon morceau de de bœuf à l'épicerie là emballé dans le styrofoam euh, avec un peu de de saran par dessus pour que puis du colorant rouge pour que ça ait de l'air bien beau puis qui vient de l'Alberta puis qui fait des milliers de kilomètres pour se rendre jusqu'aux îles de la Madeleine et il laisse une grosse empreinte écologique euh, mauvaise puis le phoque il est autour de nous c'est une ressource abondante accessible donc c'est juste logique avec 28 millions d'individus de, de de chasser ce qui est autour de nous
2: mais ben, ça me semble tellement c'est censé ce que tu dis là puis, puis Nicolas tu disais que les, les animalistes ou les les écolos appelés en blanc, comme on veut tu sais qui ont lutté contre la chasse au phoques moi je ne suis pas un animaliste, je ne suis pas un écolo je n'ai pas, pas fait d'études là-dedans, je suis pas un gros brain mais tu n'as pas besoin d'avoir un post-doctorat en écologie pour comprendre que s'il y a trop de phoques ils vont manger trop de poissons puis ça va tout débalancer la chaîne alimentaire, ça tombe sous le sens là ils savent, eux autres les animalistes, là, ils ne sont, sont pas stupides à ce point-là, ils savent que s'il y a trop de phoques ça, ça foque justement la chaîne alimentaire, voyons donc Cube Radio